0: Hallihallo hallo liebe Leute, mein Name ist Jannik und ihr hört die Diffus News am Freitag, den 28. April 2023. Heute mal wieder ausschließlich mit meiner Wenigkeit, weil die liebe Pia auf dem Co Pop Festival in Köln ist und fleißig Eindrücke für euch sammelt. Ich spreche heute über Nachhaltigkeit auf dem Lollapalooza Festival. Es geht um die finanziell erfolgreichste Rap Tour aller Zeiten und um einen möglichen Preisanstieg von Spotify-Abonnements. Außerdem habe ich einen kleinen, aber feinen Release-Radar für euch, in dem es heute um das neue Album von Soho Barney und um die neue Single von PJ Harvey geht, mit der sie ihr neues Album angekündigt hat. Wie ihr hört, haben wir einiges auf dem Teller, also ran an den Speck! Im vergangenen Dezember hat die Big Steppers Tour von Kendrick Lamar mit einer phänomenalen Show in Auckland, Neuseeland ihren Abschluss gefunden. Genug Zeit ist also vergangen, um etwas Bilanz zu ziehen und die Zahlen zu analysieren. Die einzigartige Show von K-Dot, die übrigens auch als Hip-Hop-Oper bezeichnet wurde und in Amerika, Europa und Australien riesige Stadien mühelos füllen konnte, ist offiziell die finanziell erfolgreichste Rap-Tour aller Zeiten. Insgesamt wurden fast 111 Millionen US-Dollar umgesetzt, also ungefähr etwas mehr als eine Million pro Auftritt. Das sind so schwindelerregend hohe Zahlen, aber gleichzeitig wundert es mich überhaupt nicht. Ich habe die Show nämlich auch gesehen und ich muss sagen, dass das eine unfassbare Bühnenperformance war, die so viele Elemente des letzten Kendrick Lamar-Albums aufgreift und sinnvoll erweitert sogar. Und Kenny Lamar ist mit seiner stoischen Präsenz auf der Bühne bei weitem nicht der einzige Knackpunkt, denn die Tänzerin Baby Kim und diese kleine gruselige Mr. Moral-Puppe spielen ebenfalls eine große Rolle, genauso wie die gesamte Dramaturgie und Setlist. Wenn euch diese Live-Show interessiert, dann checkt doch mal auf Amazon. Soweit ich weiß, gibt es dort einen Konzertfilm zur Big Steppers Tour. Glückwunsch an Kendrick Lamar und alle anderen Beteiligten. Das ist schon ein krasser Meilenstein. Und ja, ich glaube, das wünscht sich jeder Künstler und jede Künstlerin auf dieser Welt, einmal so etwas von sich behaupten zu dürfen. Seit einigen Jahren verändern Streamingdienste immer wieder ihre Preisstrukturen und passen sich so auch an einen veränderten Markt an. Hinzu kommt eine weltweite Inflation, die auch die großen Platzische unter Druck setzt. Man denke zum Beispiel an Netflix oder an Sport Content Anbieter The Zone, die in der jüngeren Vergangenheit immer wieder neue Preismodelle eingeführt haben. Zu diesen Big Playern im Abo Game gehört natürlich auch Marktführer im Musikstreaming, natürlich Spotify. Bisher kommt der Premiumzugang mit 9,99 Euro relativ günstig daher, für Studierende ist der Zugang sogar noch günstiger. Das wird sich laut Daniel Eck aber demnächst ändern, wie der Spotify-CEO in einer Telefonkonferenz mit dem Billboard-Magazin angedeutet hat. Ich zitiere an der Stelle mal ganz kurz. Ich denke, wir sind bereit, die Preise zu erhöhen. Ich denke, wir haben die Grundlage dafür, das zu tun, aber es kommt wirklich auf die Verhandlungen mit den Hauptakteuren der Musikindustrie an. Zitat Ende. Mit Hauptakteuren der Musikindustrie meint Egg höchstwahrscheinlich die großen Labels dieser Welt. Letztes Jahr hat Spotify schon in 46 Märkten die Preise angehoben und ist trotzdem noch weiter gewachsen. Es gäbe laut Egg aussagekräftige Datensätze, die einen klaren Trend zeigen. Spotify hat also nicht mehr im Fokus, der billigste Anbieter zu sein, sondern möchte mit seinem LabelpartnerInnen darauf hinarbeiten, schleunigst eine Möglichkeit für eine Preiserhöhung zu finden. Dabei spielt natürlich auch die Umverteilung auf die KünstlerInnen eine Rolle und es wäre doch gelacht, wenn sich Spotify endlich ein Beispiel an der Konkurrenz wie beispielsweise Tidal nehmen würde und die Premiumbeiträge beiträge seiner KundInnen nach tatsächlichem Hörverhalten an die Artists auszahlen würde. Naja, es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickeln wird, aber Business-ExpertInnen auf diesem musikalischen Gebiet prognostizieren, dass es noch dieses Jahr zu einem Preisanstieg kommen kann, wappnet euch also und seht euch vielleicht im Zweifelsfall auch nach Alternativen um. Wie nachhaltig ein Festival aufgezogen ist, spielt seit einiger Zeit eine immer größer werdende Rolle. Die VeranstalterInnen des Lollapalooza in Deutschland hatten es sich schon letztes Jahr zum Ziel gemacht, in Sachen Nachhaltigkeit vorzureiten und als gutes Beispiel voranzugehen. Dementsprechend wurde das Festival letztes Jahr für die Einführung eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmanagements teilzertifiziert. Nach Durchführung des Festivals im September 2022, der Implementierung von über 100 Nachhaltigkeitsmaßnahmen und einer erneuten Prüfung durch die unabhängige Prüfstelle Gutzert ist das erfolgreiche Ergebnis nun offiziell. Das Lollapalooza Berlin ist das erste Festival in Deutschland, das nach internationalem Standard die Zertifizierung nach DIN ISO 20121 erhält. Bis 2025 finden übrigens immer wieder unabhängige Prüfungen statt, sodass die Nachhaltigkeitsmaßnahmen immer weiterentwickelt werden und vorangetrieben werden. Ich zitiere ganz kurz aus der Pressemitteilung. Mit diesem Meilenstein hat das Festival die Grundlage dafür geschaffen, die gesamte Wertschöpfungskette zukünftig noch nachhaltiger auszurichten und übernimmt die volle Verantwortung, langfristig umweltgerecht zu handeln. Die unabhängige Zertifizierung des Lollapalooza Berlin beweist, dass die nachhaltige Transformation von Musikfestivals nicht nur dringend notwendig, sondern tatsächlich umsetzbar ist. Den Verantwortlichen ist es wichtig, alle Beteiligten von Dienstleistenden und Sponsoring-PartnerInnen bis hin zu Besuchenden in den Prozess mit einzubeziehen und somit Anreize für ökologisches als auch soziales Handeln zu schaffen. Auch am 9. und 10. September 2023 werden sämtliche Maßnahmen auf den aktuellen Stand angepasst. Es werden beispielsweise Lieferwege näher beleuchtet und das pflanzenbasierte Nahrungsangebot wird auch erweitert. Ich finde, das alles geht schon in eine ziemlich gute Richtung und auch als leidenschaftlicher Festivalbesucher fühle ich mich auch irgendwie ein bisschen wohler, wenn ich weiß, dass ich meinen ökologischen Fußabdruck nicht um gleich fünf Nummern vergrößere, sobald ich irgendwie ein Festival besuche. Soho Bani hat sein neues Tape, Träume Soho, relativ überraschend veröffentlicht. Erst letzte Woche hat er das Ding erstaunlich unspektakulär via Instagram angekündigt. Vorgestern gab es dann die Tracklist mit allen neuen Songs plus einen shepper edit von dem Song Tanzbein. Die vier ausgekoppelten Singles Olympia, Mr. Meyer, Napoleon und Bergsteigen sind sowohl soundtechnisch als auch inhaltlich wegweisend für Träumsoho. Doch auch die restlichen Songs bestechen mit eigenen Reizen. Es wird hier und da sogar ziemlich gitarrenlastig und akustisch und stellenweise fast schon melancholisch und balladig. Fahrt euch auf jeden Fall Träumsoho rein. Soho Barney ist nämlich nach wie vor ein absoluter Vorreiter der New Wave und schafft es verschiedenste Sounds unter seinem ganz eigenen Stil zu vereinen. Und, ach ja, Punchlines hat der Gute übrigens auch noch en masse. PJ Harvey hat ihr zehntes Studioalbum Inside the Old Year Dying angekündigt. Die Platte erscheint am 7. Juli, sieben Jahre nach dem Grammy nominierten Album The Hope Six Demolition Project. Die zwölf Tracks des Albums entstanden in einer Zeit der Sinnkrise, gefangen im Hamsterrad des Erfolgs, sei ihr die Leidenschaft für die Musik fast abhanden gekommen, sagt die Musikerin selber zu dem Album. Das Album beschäftigt sich mit der Suche nach Bedeutung und der Intensität der ersten Liebe. Zu der Ankündigung hat die Alternative. Singer Songwriterin aus dem Vereinigten Königreich ihre erste Single A Child's Question August veröffentlicht. Das Video ist in atmosphärischem Schwarz-Weiß gehalten. Ich muss aber zugeben, hier und da blitzen schon ein paar Farben durch. Und generell ist das Video eine ruhige Reise durch Landschaften und durch die Natur, die auf das Gesicht von PJ Harvey projiziert wurde. Fahrt euch das unbedingt rein. Ist auch eigentlich ganz gut zum Runterkommen, wenn man gerade irgendwie emotional aufgewühlt ist. Das wärmt einen so richtig und umarmt einen irgendwie. Ein sehr guter Song und ich bin auch ziemlich gespannt auf das Album. Das war's mit den diffus -News am Freitag. Wir hören uns am Dienstag wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja am Sonntag das Porträt mit dem Newcomer Kevin auf YouTube angucken. Der hat nämlich heute sein neues Album veröffentlicht. Außerdem möchte ich für den 1. Mai am Montag schon mal ganz frech eine ganz besondere Liste auf unserer Website ankündigen. Wir haben nämlich 10 Rap-Songs zusammengesucht, die sich mit dem Malochen, dem Hustle, also mit der Arbeit beschäftigt. Ist ja Tag der Arbeit am 1. ne? Also passt gut auf euch auf, feiert am Montag nicht so wild und haltet die Ohren steif. Piu-piu, ich bin raus.